0: die fähigkeit und liebe zum singen und zur musik ausschnitt aus die abstammung des menschen und die geschlechtliche zuchtwahl deutsch von victor Karus. dritte auflage band zwei neunzehntes kapitel sekundäre sexualcharaktere des menschen von charles darwin dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im September 2009. Charles Darwin, die Fähigkeit und Liebe zum Singen und zur Musik. Wenn sie auch kein geschlechtliches Merkmal beim Menschen ist, darf hier nicht übergangen werden. Ob schon die von tieren aller arten ausgestoßenen laute vielen zwecken dienen kann doch mit nachdruck hervorgehoben werden daß die stimmorgane ursprünglich in beziehung zur fortpflanzung der art gebraucht und vervollkommnet wurden Insekten und einige wenige Spinnen sind die niedrigsten Tiere, welche absichtlich einen Laut hervorbringen, und dies wird allgemein mit hülfe sehr schön konstruierter Stridulationsorgane bewirkt, welche häufig allein auf die Männchen beschränkt sind. Die hierdurch hervorgebrachten Laute bestehen, wie ich glaube, in allen Fällen aus einem und dem nämlichen Tone, welcher rhythmisch wiederholt wird, und dies ist zuweilen selbst für das Ohr des Menschen angenehm. Ihr hauptsächlichster und in einigen Fällen ausschließlicher Nutzen scheint darin zu bestehen, entweder das andere Geschlecht zu rufen oder es zu bezaubern. Die von Fischen hervorgebrachten Laute sollen, wie man sagt, in einigen Fällen nur von den Männchen während der Paarungszeit hervorgebracht werden. Alle luftatmenden Wirbeltiere besitzen notwendigerweise einen Apparat zum Einatmen und Ausstoßen von Luft mit einer Röhre, welche fähig ist, an einem Ende geschlossen zu werden. Wenn daher die ursprünglichen Glieder dieser Klasse stark erregt und ihre Muskeln heftig zusammengezogen wurden, so werden beinahe sicher absichtslos Laute hervorgebracht worden sein. Und wenn diese sich in irgendwelcher Weise nutzbar erwiesen, können sie leicht durch die Erhaltung gehörig angepasster Abänderungen modifiziert oder intensiver gemacht worden sein. Die Amphibien sind die niedrigsten Wirbeltiere, welche Luft atmen, und viele von diesen Tieren, nämlich Frösche und Kröten, besitzen Stimmorgane, welche während der Paarungszeit unaufhörlich benutzt werden und welche häufig beim Männchen bedeutender entwickelt sind als beim Weibchen. Nur das Männchen der Schildkröte äußert einen Laut, und dies allein während der Zeit der Liebe männliche alligatoren brüllen oder bellen während derselben zeit jedermann weiß in welcher ausdehnung vögel ihre stimmorgane als mittel der brautwerbung benutzen und einige spezies üben auch etwas was man instrumentalmusik nennen könnte aus in der Klasse der Säugetiere, mit welchen wir es hier ganz besonders zu tun haben, gebrauchen die Männchen von beinahe allen Spezies ihre Stimmen viel bedeutender während der Paarungszeit als zu irgendeiner anderen Zeit, und einige sind mit Ausnahme dieser Zeit absolut stumm. Bei anderen Spezies benutzen beide Geschlechter oder allein die Männchen ihre Stimmen zu Liebesrufen in anbetracht dieser tatsachen und des umstandes daß die stimmorgane einiger säugetiere beim männchen viel bedeutender als beim weibchen entwickelt sind und zwar entweder permanent oder nur zeitweise während der paarungszeit und ferner in anbetracht daß bei den meisten der niederen klassen die von den männchen hervorgebrachten laute nicht bloß dazu dienen das weibchen zu rufen sondern auch anzureizen oder zu locken ist es eine überraschende Tatsache, daß wir jetzt keinerlei gute Belege dafür haben, daß diese Organe von männlichen Säugetieren dazu benutzt würden, die Weibchen zu bezaubern. Der amerikanische Mycetes caraja bildet vielleicht eine Ausnahme, wie noch wahrscheinlicher einer von jenen Affen, welche dem Menschen noch näher kommen, nämlich der Hylobates agilis. Dieser Gibbon hat eine äußerst laute, aber musikalische Stimme. »Mr. Waterhouse« führt an, »Es schien mir, als ob beim Auf- und Abgehen der Skala die Intervalle immer genau halbe Töne wären, und sicher war der höchste Ton die genaue Oktave des niedrigsten.« die Qualität der Töne ist sehr musikalisch, und ich zweifle nicht, dass ein guter Violinspieler imstande ist, eine korrekte Vorstellung von der Komposition des Gibbons zu geben, ausgenommen in Bezug auf die Lautheit. Mr. Waterhouse gibt dann die Noten. Professor Owen, welcher gleichfalls ein Musiker ist, bestätigt die vorstehenden Angaben und bemerkt, allerdings irrtümlicherweise, dass man von diesem Gibbon allein unter den Säugetieren sagen kann, dass er singe. Er scheint nach seiner musikalischen Aufführung sehr erregt zu sein. Unglücklicherweise sind seine Gewohnheiten niemals im Naturzustande eingehend beobachtet worden, aber nach der Analogie mit beinahe allen übrigen Tieren ist es äußerst wahrscheinlich, daß er seine musikalischen Töne besonders während der Zeit der Bewerbung ausstößt. Dieser Gibbon ist nicht die einzige Spezies der Gattung, welche singt. Mein Sohn, Francis Darwin hat im Zoologischen Garten aufmerksam dem Hylobates leukiskus zugehört, als derselbe eine Kadenz von drei Noten in reinen musikalischen Intervallen und mit einem hellen musikalischen Tone sang. Noch überraschender ist die Tatsache, daß gewisse Nagetiere musikalische Laute hervorbringen häufig sind singende mäuse erwähnt und zu öffentlicher ausstellung gebracht worden gewöhnlich hatte man aber den verdacht einer betrügerei wir haben indes endlich von einem wohlbekannten beobachter samuel lockwood einen genauen bericht über die musikalischen kräfte einer amerikanischen art erhalten des hesperomys cognatus welcher zu einer von der englischen maus verschiedenen gattung gehört dies kleine Tier wurde in Gefangenschaft gehalten und sein Gesang wurde wiederholt gehört. Bei einem der hauptsächlichsten Gesänge wurde der letzte Takt häufig zu Zweien oder Dreien ausgezogen. Zuweilen wechselte das Tierchen von Cis und D zu C und D. Dann trillerte es eine kurze Zeit lang auf diesen beiden Tönen und schloss dann mit einem schnellen Zirpen auf Cis und D. Der Unterschied zwischen den beiden halben Tönen war sehr ausgesprochen und für ein gutes Ohr leicht vernehmbar. Mr. Lockwood führt beide Gesänge mit Noten an und fügt noch hinzu, daß diese kleine Maus, obschon sie kein Ohr für Takt hatte, doch die Tonart von B, zwei Bs, und genau die Durtonart innehielt ihre weiche klare stimme fällt mit aller möglichen präzision um eine oktave beim Schluss hebt sie sich dann wieder zu einem sehr schnellen triller auf Cis und d ein kritiker hat gefragt auf welche weise die ohren des menschen und anderer Tiere hätte er hinzusetzen müssen, durch Zuchtwahl so modifiziert werden konnten, dass sie musikalische Töne unterscheiden. Diese Frage verrät aber etwas Konfusion über diesen Gegenstand. Ein Geräusch ist eine Empfindung, welche das Resultat des gleichzeitigen Vorhandenseins einfacher Schwingungen der Luft von verschiedener Schwingungsdauer ist von welchen eine jede so häufig intermitiert, daß ihr gesondertes vorhandensein nicht wahrgenommen werden kann nur durch den mangel der kontinuität derartiger schwingungen und durch den mangel der harmonie unter sich weicht ein geräusch von einem musikalischen tone ab soll daher ein Ohr imstande sein, Geräusche zu unterscheiden, und die hohe Bedeutung dieser Fähigkeit für alle Tiere wird von jedermann zugegeben, so muß es auch für musikalische Töne empfindlich sein. Für das Vorhandensein dieser Fähigkeit haben wir selbst bei sehr tief in der Tierreihe stehenden Formen Beweise. So haben Krustentiere Hörhaare von verschiedener Länge, welche man hat schwingen sehen, wenn die richtigen musikalischen Töne angeschlagen wurden. Wie in einem früheren Kapitel angeführt wurde, sind ähnliche Beobachtungen auch über die Haare an den Antennen der Mücken gemacht worden. Von guten Beobachtern ist positiv behauptet worden, daß Spinnen von Musik angezogen werden es ist auch bekannt daß manche hunde heulen wenn sie besondere töne hören fußnote berichte in diesem sinne sind verschiedene veröffentlicht worden mr peach schreibt mir daß er wiederholt beobachtet hat wie ein alter hund heulte wenn b auf der flöte geblasen wurde aber bei keinem andern tone ich will noch einen andern fall von einem hunde anführen der stets winselte wenn ein bestimmter ton auf einer verstimmten konzertine gespielt wurde robben würdigen offenbar die musik ihre vorliebe für solche war den alten ganz wohl bekannt und noch heutigen tages ziehen jäger vorteil aus derselben Soweit daher die bloße Wahrnehmung musikalischer Töne in Betracht kommt, scheint in Bezug auf den Menschen ebenso wenig wie in Bezug auf irgendein anderes Tier eine besondere Schwierigkeit vorzuliegen. Helmholtz hat mit physiologischen gründen erklärt warum konsonanzen dem menschlichen ohre angenehm dissonanzen unangenehm sind wir haben es aber hier nur wenig mit diesen zu tun da harmonische musik eine späte erfindung ist wir haben es hier mehr mit der Melodie zu tun, und auch da ist es Helmholtz zufolge wohl einzusehen, warum die Töne unserer musikalischen Tonleiter benutzt werden. Das Ohr zerlegt alle Klänge in dieselben zusammensetzenden, einfachen Schwingungen, wenngleich wir uns dieser Analyse nicht bewusst sind. Bei einem musikalischen Tone ist die tiefste jener Schwingungen allgemein die vorherrschende, die anderen weniger deutlich ausgesprochenen sind die Oktave, Duodezime, Doppeloktave und so weiter. sämtlich zu dem vorherrschenden Grundton. Irgendwelche zwei Noten unserer Skala haben viele dieser harmonischen Obertöne gemeinsam. Es scheint daher ziemlich klar zu sein, dass, wenn ein Tier immer genau denselben Gesang zu singen wünscht, es sich dadurch leiten lassen wird, dass es diejenigen Töne nacheinander anschlägt, welche viele Obertöne gemeinsam besitzen. Das heißt, es wird zu seinem Gesang Töne wählen, welche zu unserer musikalischen Tonleiter gehören. Wenn aber ferner gefragt wird, warum musikalische Töne in einer gewissen Ordnung und einem bestimmten Rhythmus dem Menschen und anderen Tieren Vergnügen bereiten, so können wir hierfür ebenso wenig einen Grund anführen wie für das Angenehme gewisser Gerüche und Geschmäcke. Daß sie Tieren Vergnügen irgendeiner Art bereiten, können wir daraus schließen, dass sie zur Zeit der Brautwerbung von vielen Insekten, Spinnen, Fischen, Amphibien und Vögeln hervorgebracht werden. Denn wenn die Weibchen nicht fähig wären, solche Laute zu würdigen und sie nicht von ihnen angeregt oder bezaubert würden, so würden die ausdauernden Anstrengungen der Männchen und die häufig nur ihnen allein zukommenden Komplizisten gebilde nutzlos sein und dies kann man unmöglich glauben allgemein wird zugegeben daß der menschliche gesang die grundlage oder der ursprung der instrumentalmusik ist da weder die Freude an dem Hervorbringen musikalischer Töne noch die Fähigkeit hierzu von dem geringsten Nutzen für den Menschen in Beziehungen zu seinen gewöhnlichen Lebensverrichtungen sind, so müssen sie unter die mysteriösesten gerechnet werden, mit welchen er versehen ist. Sie sind, wenn auch in einem sehr rohen Zustande, bei Menschen aller Rassen, selbst den wildesten vorhanden der geschmack der verschiedenen rassen ist aber so verschieden daß unsere musik den wilden nicht das mindeste vergnügen gewährt und ihre musik für uns widrig und sinnlos ist Dr. Seemann macht einige interessante Bemerkungen über diesen Gegenstand und zweifelt, ob selbst unter den Nationen des westlichen Europas, so intim sie auch durch nahen und häufigen Verkehr verbunden sind, die Musik der einen von den anderen in dem nämlichen Sinne aufgefasst wird reisen wir nach osten so finden wir daß sicher eine verschiedene sprache der musik besteht gesänge der freude und begleitung zum tanze sind nicht länger wie bei uns in den dur sondern immer in den Moll -Tonarten. Mögen nun die halbmenschlichen Urerzeuger des Menschen, wie die singenden Gibbons, die Fähigkeit, musikalische Töne hervorzubringen und daher auch ohne Zweifel zu würdigen, besessen haben oder nicht, so wissen wir doch, dass der Mensch diese Fähigkeiten in einer sehr weit zurückliegenden Periode besessen hat.« hat zwei aus knochen und geweihstücken des rentiers gefertigte flöten beschrieben welche in höhlen zusammen mit feuersteinwerkzeugen und den resten ausgestorbener tiere gefunden worden sind auch die künste des singens und tanzens sind sehr alt und werden jetzt von allen oder beinahe allen niedrigsten menschenrassen geübt die poesie welche als das Kind des Gesanges betrachtet werden kann, ist gleichfalls so alt, dass viele Personen darüber ein Erstaunen erfüllt hat, dass sie während der frühesten Zeiten, von denen wir überhaupt einen Bericht haben, entstanden sein sollte. Die musikalischen Fähigkeiten, welche keiner Rasse vollständig fehlen, sind einer prompten und bedeutenden Entwicklung fähig, wie wir bei Hottentotten und Negern sehen, welche ausgezeichnete Musiker geworden sind, obschon sie in ihren Heimatländern nur selten etwas ausüben, was wir als Musik betrachten würden. Schweinfurt wurde indes von einigen der einfachen Melodien, welche er im Innern von Afrika hörte, angenehm berührt. Es liegt aber in dem Umstande, dass musikalische Fähigkeiten beim Menschen schlummern können, nichts Abnormes. Einigen Spezies von Vögeln, welche von Natur niemals singen, kann ohne große Schwierigkeit das Singen gelehrt werden. So hat ein Haussperling den Gesang eines Hänflings gelernt. Da diese beiden Spezies nahe verwandt sind und zur Ordnung der Incessores gehören, welche beinahe alle Singvögel der Welt umfasst, so ist es möglich, dass der Urerzeuger des Sperlings ein Sänger gewesen sein kann. Es ist eine viel merkwürdigere Tatsache, dass Papageien, welche zu einer von den Incessoris verschiedenen Gruppe gehören und verschieden gebaute Stimmorgane haben, nicht bloß gelehrt werden können zu sprechen, sondern auch von Menschen erfundene Melodien zu pfeifen oder zu singen, so daß sie einige musikalische Fähigkeit haben müssen. Nichtsdestoweniger wäre es äußerst voreilig anzunehmen, daß die Papageien von irgendeinem alten Vorfahren abstammten, welcher ein Sänger gewesen wäre. Es ließen sich viele Fälle anführen, wo Organe und Instinkte, welche ursprünglich einem bestimmten Zwecke angepasst waren, einem anderen, völlig verschiedenen Zwecke dienstbar gemacht worden sind. Fußnote seitdem dieses kapitel gedruckt ist habe ich einen wertvollen artikel von mr chauncey wright gesehen welcher nach erörterung des obigen gegenstandes noch bemerkt Zitat, es gibt viele Folgen der letzten Gesetze oder Übereinstimmungen der Natur, nach welchen die Erlangung einer nützlichen Kraft viele resultierende Vorteile ebenso wie beschränkende Nachteile, sowohl faktische als nur mögliche, mit sich bringt, welche das Prinzip der Nützlichkeit nicht mit in seinen Wirkungskreis gezogen haben kann. Zitat Ende dies prinzip hat eine bedeutende tragweite wie ich in einem der früheren kapitel des vorliegenden werks zu zeigen versucht habe mit rücksicht auf die durch den menschen vollzogene erlangung einiger seiner charakteristischen geistigen eigenschaften Ende Fußnote. Es kann daher die Fähigkeit für höhere musikalische Entwicklung, welche die wilden Rassen des Menschen besitzen, entweder die Folge davon sein, dass unsere halbmenschlichen Urerzeuger irgendeine rohe Form von Musik ausgeübt haben, oder einfach davon, dass sie zu einem verschiedenen Zwecke die gehörigen Stimmorgane erlangt haben. Aber in diesem letzteren falle müssen wir annehmen daß sie wie in dem eben erwähnten beispiele der papageien und wie es bei vielen tieren vorzukommen scheint bereits einen gewissen sinn für melodie besessen haben die musik erweckt verschiedene gemütserregungen in uns regt aber nicht die schrecklicheren Gemütsstimmungen des Entsetzens, der Furcht, Wut usw. So an. Sie erweckt die sanfteren Gefühle der Zärtlichkeit und Liebe, welche leicht in Ergebung übergehen. In den chinesischen Annalen wird gesagt, Zitat, Musik hat die Kraft, den Himmel auf die Erde herabsteigen zu machen. Zitat Ende sie regt gleichfalls in uns das gefühl des triumphes und das ruhmvolle erglühen für den krieg an diese kraftvollen und gemischten gefühle können wohl dem gefühle der erhabenheit entstehung geben wir können, wie Dr. Seemann bemerkt, eine größere Intensität des Gefühls in einem einzigen musikalischen Tone konzentrieren als in seitenlangen Schriften. Nahezu dieselben Erregungen aber viel schwächer und weniger kompliziert, werden wahrscheinlich von Vögeln empfunden, wenn das Männchen seinen vollen Stimmumfang in Rivalität mit anderen Männchen zum Zwecke des Bezauberns des Weibchens ausströmen lässt. Die Liebe ist noch immer das häufigste Thema unserer Gesänge. Wie Herbert Spencer bemerkt, Zitat, die Musik regt schlummernde Empfindungen auf, deren Möglichkeit wir nicht begriffen hätten und deren Bedeutung wir nicht kennen. Zitat Ende. Oder wie Jean-Paul sagt, Zitat, sie erzählt uns von Dingen, die wir nicht sehen werden. Zitat Ende. Umgekehrt werden, wenn lebhafte Erregungen gefühlt und vom Redner ausgedrückt oder selbst in der gewöhnlichen Sprache erwähnt werden, musikalische Kadenzen und Rhythmus instinktiv gebraucht. Wird der afrikanische Neger erregt, so bricht er häufig in Gesang aus, ein anderer antwortet mit Gesang, während die übrige Gesellschaft, als wäre sie von einer musikalischen Welle berührt, in vollkommenem Gleichklang einen Chor murmelt. Selbst Affen drücken starke Gefühle in verschiedenen Tönen, Ärger und Ungeduld durch niedrige, Furcht und Schmerz durch hohe Töne aus. Die durch Musik oder durch die Kadenzen leidenschaftlichen Redevortrags in uns angeregten Empfindungen und Ideen erscheinen, wegen ihrer Unbestimmtheit, aber doch tiefe, wie geistige Rückschläge auf Erregungen und Gedanken einer lange vergangenen Zeit. Alle diese Tatsachen in Bezug auf Musik und leidenschaftliche Rede werden in einer gewissen Ausdehnung verständlich, wenn wir annehmen dürfen, dass musikalische Töne und Rhythmen von den halbmenschlichen Urerzeugern des Menschen während der Zeit der Brautwerbung gebraucht wurden in einer zeit in welcher tiere aller arten nicht nur von liebe sondern auch von den starken leidenschaften der eifersucht rivalität und des triumphes erregt werden in diesem Falle werden nach dem tief eingepflanzten Prinzip vererbter Assoziationen musikalische Töne sehr leicht in einer vagen und unbestimmten Art die starken Erregungen einer längst vergangenen Zeit hervorrufen. Da wir allen Grund zu vermuten haben, dass die artikulierte Sprache, wie sie sicher die höchste ist eine der am spätesten vom menschen erlangten künste ist und da das instinktive vermögen musikalische töne und rhythmen zu produzieren in der tierreihe sehr weit hinab entwickelt ist so wäre es durchaus mit dem Prinzip der Entwicklung in Widerspruch, wenn wir annehmen sollten, dass die musikalische Fähigkeit des Menschen sich von den in der leidenschaftslosen Rede benutzten Tönen aus entwickelt hätte. Wir müssen annehmen, dass die Rhythmen und Kadenzen der oratorischen Sprache aus vorher entwickelten musikalischen Kräften herzuleiten sind. Fußnote Siehe die sehr interessante Erörterung über den Ursprung und die Funktion der Musik von Herbert Spencer in seinen gesammelten Essays 1858. Mr. Spencer kommt zu einem, dem, zu welchem ich gelangt bin, genau entgegengesetzten Schlusse. Er folgert, wie es früher Diderot tat, dass die in der erregten Rede benutzten Tonfälle die Grundlagen darbieten, von welchen sich die Musik entwickelt hat, während ich schließe, dass musikalische Töne und Rhythmus zuerst von den männlichen und weiblichen Urerzeugern des Menschen erlangt wurden, zu dem Zwecke, das andere Geschlecht zu bezaubern hierdurch wurden musikalische töne fest mit einigen der stärksten leidenschaften verbunden welche zu fühlen ein tier fähig ist und werden nun infolgedessen instinktiv oder durch assoziationsbewegung benutzt wenn starke erregungen in der rede ausgedrückt werden mr spencer bietet keine irgendwie befriedigende erklärung dar ebenso wenig kann ich es, warum hohe und tiefe Töne beim Menschen und bei den niederen Tieren als Ausdrücke gewisser Gemütserregungen bezeichnend sein sollen. Auch gibt Mr. Spencer eine interessante Erörterung über die Beziehungen zwischen Poesie, Rezitativ und Gesang. Ende Fußnote auf diese Weise können wir verstehen, woher es kommt, dass Musik, Tanz, Gesang und Poesie so sehr alte Künste sind. Wir können selbst noch weitergehen und, wie in einem früheren Kapitel bemerkt wurde, annehmen, dass musikalische Laute eine der Grundlagen für die Entwicklung der Sprache abgaben. Fußnote ich finde in Lord Monboddo's Origin of Language, Volumen 1, 1774, dass Dr. Blacklock gleichfalls glaubte, daß die erste Sprache unter den Menschen Musik war und daß, ehe unsere Ideen durch artikulierte Laute ausgedrückt wurden, sie durch Töne mitgeteilt wurden, welche in entsprechender Weise, je nach ihrer Höhe und Tiefe, abgeändert wurden. Ende Fußnote. Da die Männchen mehrerer Quadrumanentiere viel höher entwickelte Stimmorgane besitzen als die Weibchen, und da ein Gibbon, eine Art der anthropomorphen Affen, eine ganze Oktave musikalischer Töne erklingen lässt und, wie man wohl sagen kann, singt, so scheint die Vermutung nicht unwahrscheinlich zu sein, dass die Urerzeuger des Menschen, entweder die Männchen oder die Weibchen oder beide Geschlechter, ehe sie das Vermögen, ihre gegenseitige Liebe in artikulierter Sprache auszudrücken, erlangt hatten, sich einander in musikalischen Tönen und Rhythmen zu bezaubern versuchten. In Bezug auf den Gebrauch der Stimme bei den Quadrumanen während der Zeit der Liebe ist so wenig bekannt, dass wir kaum irgendein Mittel zur Beurteilung besitzen, ob die Gewohnheit zu singen zuerst von unseren männlichen oder von unseren weiblichen Urerzeugern erlangt wurde man nimmt allgemein an daß frauen lieblichere stimmen besitzen als männer und soweit dies als fingerzeig dient können wir schließen daß sie zuerst musikalische kräfte erlangten um das andere geschlecht anzuziehen ist dies aber der Fall, so muß dies lange vorher eingetreten sein, ehe unsere Urahnen hinreichend menschlich wurden, um ihre Frauen einfach als nützliche Sklaven zu behandeln und zu schätzen der leidenschaftliche redner barde oder musiker hat wenn er mit seinen abwechselnden tönen und kadenzen die stärksten gemütserregungen in seinen hörern erregt wohl kaum eine ahnung davon daß er dieselben mittel benutzt durch welche in einer äußerst entfernt zurückliegenden Periode seine halbmenschlichen Vorfahren ineinander die glühenden Leidenschaften während ihrer gegenseitigen Bewerbung und Rivalität erregten. Ende von die Fähigkeit und Liebe zum Singen und zur Musik von Charles Darwin